0: Ruth capítulo 2. Leemos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boaz, que era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Un día, Ruth la Moabita le dijo a Noemí, déjame ir a los campos de cosecha, a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió, está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz, el pariente de su suegro, el Mientras estaba allí, llegó Booz de Belén y saludó a los cosechadores. «El Señor sea con ustedes», les dijo. «El Señor lo bendiga», respondieron los cosechadores. Entonces Booz le preguntó a su capataz, «¿Quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es?» Y el capataz le contestó, «Es la joven Moabita» que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó, no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. voz se acercó a Ruth y le dijo, Escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal, y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo Entonces Ruth cayó a los pies muy agradecida ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad? le preguntó No soy más que una extranjera Sí, lo sé, respondió vos. pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo He oído que dejaste a tu padre y a tu madre, a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Después, a la hora de comer, vos la llamó. Ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Booz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Cuando Ruth regresó a trabajar, Booz ordenó a sus trabajadores, déjenla recoger espigas aún entre las gabías y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Así que Ruth recogió cebada ahí todo el día y cuando la desgranó por la tarde llenó toda una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. ¿Dónde recogiste todo este grano hoy? preguntó Noemí. ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado. Le dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Que el Señor lo bendiga. Le dijo Noemí a su nuera Nos muestra su bondad no solo a nosotras Sino también a tu marido que murió Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, Uno de los redentores de nuestra familia Entonces Ruth dijo Es más, vos me dijo que volviera Y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha ¡Excelente! exclamó Noemí Haz lo que te dijo hija mía Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha en otros campos podrían molestarte, pero con él estarás segura. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Boaz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo, a comienzos del verano, y todo ese tiempo vivió con su suegra. Dios, gracias por tu palabra. En esta mañana nos exponemos a tu verdad, Pedimos, Señor, que nos hables, nos exhortes, nos consueles, Señor. Señor, que podamos prestar atención a las verdades que hay en este, este hermoso pasaje de tu escritura, Señor. Bendice al Pastor Oscar en la exposición, úsalo con tu poder, Señor. Que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.
1: Gracias, David. Buenos días, iglesia. Qué bueno verles de nuevo para poder continuar con esta miniserie acerca del libro de Ruth. Un libro hermoso eh, que seguramente desde la semana pasada nos ha bendecido. Amén. Así que hoy continuamos con eh, esta serie y la semana pasada vimos eh, en el primer acto o la primera escena, mejor dicho, de esta eh, historia cómo la providencia soberana de Dios ha dejado a Ruth y Noemí perplejas. Cómo la providencia soberana de Dios había permitido que ellas dos estuvieran, como muchos decimos hoy, con el agua hasta el cuello. En solo cinco versículos su vida cambió por completo. Noemí estaba ahora de regreso en Belén con Ruth, quien había creído en el dios de israel y abrazado a israel como su propio pueblo quien había prometido a noemí que estaría con ella siempre pero cuando regresan a israel noemí ya no es la misma y si recordamos la semana pasada ella pide ahora que le digan o que la llamen mara y la razón es dice el texto porque el trato de dios me había amargado ella había perdido a su esposo, a sus hijos, de un día para otro. En cinco versos, su vida cambió por completo. Y esto significaba para ella que ahora debería de vivir sin provisión, sin protección, sin la seguridad ni la esperanza de un buen futuro. En medio, como vimos también la semana pasada, de una época oscura para Israel, la época de los jueces. Noemí se encuentra de nuevo, como muchos de nosotros, cuando estamos en medio de situaciones difíciles, en medio del sufrimiento, en medio de una época oscura, confundida y con mucho temor. Y el problema era que Noemí había entendido de alguna manera la soberanía de Dios y por eso decide regresar a Israel. Ella no se aleja de Dios, ella no se va a otro lado, ella regresa con el pueblo de pacto. Había entendido la soberanía de Dios, pero no había entendido por completo la misericordia de Dios. Su Gesed, ¿recuerdan esa palabra Gesed? La semana pasada, Justin nos enseñaba que esta palabra en español traducida a misericordia, realmente la traducción no le hace justicia. El significado implica Lealtad, sacrificio, compromiso, fidelidad, amor pactual, bondad y gracia de Dios. Gesed. Noemí estaba entonces divorciando la soberanía de Dios de su misericordia, de su Gesed. Y la razón obviamente es porque Ruth y Noemí estaban en una situación de sufrimiento sumamente difícil. Y es que en medio de situaciones difíciles, al final, todos caemos en esa misma tentación. Podemos entender la soberanía de Dios que nos ha llevado a donde estamos, pero muchas veces nos cuesta entender su misericordia. Si sí, Dios es soberano, entiendo que Él está en control, pero me cuesta creer en este momento su bondad. Me cuesta ver en este momento su misericordia. Podemos entender su soberanía, pero nos cuesta ver muchas veces en esas situaciones su gesed. Pero al final sabemos que esto no es una verdad bíblica, porque el trato de Dios con sus hijos no produce amargura como estaba afirmando Noemí. El trato de Dios con sus hijos tiene propósitos divinos para nuestro bien. Y para su gloria. Y esto es lo que vemos en este segundo acto de la historia, en el capítulo número 2. Y es mi oración hoy, iglesia, que si tú estás pasando por una época difícil, oscura, tal vez te sientes incluso amargado, como estaba Noemí. Que tú puedas confiar hoy en los propósitos divinos de Dios, en medio de su soberanía, y que puedas ver su bondad. Su misericordia, su jeced. Entender que la soberanía de Dios Y este es mi argumento el día de hoy No está divorciada de su misericordia Y es Él quien está obrando siempre por nuestro bien Y para su gloria El capítulo 2 inmediatamente inicia presentando a un nuevo personaje vos. Y hay dos datos interesantes de entrada respecto a vos En el verso número 1 Dice, había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Booz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemi. Vemos dos cuestiones muy interesantes, su procedencia y su descripción. Booz es uh, presentado acá como un pariente del clan de Elimelech. Esta era la forma en que la sociedad estaba formada en esos días. Había una familia que pertenecía a un clan, que pertenecía a una tribu del pueblo de Israel. y la, El clan era una estructura sumamente importante porque si tú eras parte del clan, existía bajo la ley la responsabilidad de proteger y proveer a aquellos que estaban dentro de ese clan, a las familias que eran parte de ese clan. De hecho, el hecho, perdón, que Booz sea pariente de Elimelec es sumamente importante y crucial en esta historia. Y más adelante vamos a ver por qué. El segundo dato interesante es su descripción. Booz dice, era un hombre fuerte, excelente, de excelente reputación con otros debido a su riqueza, a su poder, a su carácter piadoso. De hecho, la palabra que usan el hebreo para describirlo significa un hombre rico, poderoso, honorable, virtuoso, piadoso, y las solteras dicen amén. No es el énfasis el día de hoy, pero si quieren un estándar para un hombre, estudien a vos. Esa es la introducción de cómo presenta el autor a este personaje, y en los siguientes versos regresa de nuevo. A introducir a Ruth Y podemos ver en ella también dos características sumamente importantes Una necesidad y una fe verdadera Una necesidad verdadera y una fe verdadera Dice el verso 2 Un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí Déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad Palabra clave, hed, gesed me permite recoger espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió, está bien hija, puedes ir. Vean que ella pide permiso en una actitud humilde. Acaba de conocer a Dios y ella está reconociendo la sabiduría de su suegra. Y ella va para recoger la cebada que había sido dejada tirada en el piso. Y recordemos que esta es la misma Ruth de nuevo, del capítulo 1, que acaba de conocer a Dios. Y en medio de una enorme necesidad, ella va, se levanta y acciona. Pero está en necesidad. Necesita ir a recoger la comida, literalmente, del piso. Y cuántas veces, como también vimos la semana pasada, no hemos caído en esa terrible y asquerosa mentira de que si venimos a Dios, todo se va a arreglar. De que si venimos a Dios, todo va a estar bien. De que si venimos a Dios, Él nos va a satisfacer de toda forma que nosotros pidamos y deseamos. Pero un principio esencial de la vida cristiana es entender que en muchas ocasiones Dios permite tormentas en nuestra vida. Dios permite momentos en donde sentimos que el agua está hasta el cuello. ¿Para qué? Para que entendamos que la soberanía de Dios no está divorciada de su misericordia. Y es Él quien está obrando siempre para nuestro bien y para su gloria. Que hay un propósito divino en estas situaciones que nos tienen con el agua hasta el cuello. Así que Ruth va a espigar, y esto es importante de nuevo, esta era la forma en que Dios había instituido en la ley para poder cuidar del necesitado. Deuteronomio 24.19 y Levítico 19.9 el Señor había indicado a Israel que en el momento de trabajar la tierra, de cegar la tierra, ellos tenían que dejar esas espigas de cebada regadas en el suelo y no recogerlas. Y de esta manera, el pobre, la viuda, el extranjero podían llegar y recoger de la cosecha que alguien había dejado tirada en el suelo. Es Dios cuidando del pobre, del necesitado, del extranjero, de la viuda Así que la necesidad de ellas ha llegado al punto de ir a recoger comida del suelo. Y quiero que imaginen esa situación en este momento, porque sé que muchas veces, tal vez no en esa misma situación, nos hemos sentido como ellas se podían sentir, con el agua hasta el cuello. Y probablemente en ese momento el corazón de Ruth se pregunta, ¿Será que tomé la mejor decisión? ¿Será que no me estaría yendo mejor si me hubiera quedado con mi gente, con mis dioses, con mi familia? ¿Será que yo también debería de estar amargada por esta situación? ¿Será que Dios está cerca? ¿Será que a este Dios en quien he puesto mi fe le importa? ¿Será que me escucha? El peruitano John Flavel en su libro, Guardando el Corazón, dice lo siguiente. Ten cuidado cuando la providencia te ve con el ceño fruncido y arruina tus comodidades externas. Entonces mira tu corazón, guárdalo con toda diligencia para que no se queje contra Dios o se desmaye bajo su mano. Porque los problemas, aunque santificados, siguen siendo problemas. Ruth tiene una necesidad profunda y verdadera. Pero ella también actúa en base a una fe verdadera y profunda. Ella pone su fe en que Dios puede proveer mientras ella hace lo que debe de hacer. Ella tiene fe en que Dios obrará para encontrar misericordia o bondad o gesed de alguien más. Y es que la fe... No es quedarnos de brazos cruzados esperando que Dios nos mande algo del cielo. Esperando que algo suceda. La fe nos llama a levantarnos, a prepararnos, a buscar, a aplicar, a preguntar, a aprender, a accionar. Trabajando, moviéndonos, caminando en fe, sabiendo que Dios puede proveer. Y eso es lo que hizo Ruth. Y aquí vemos algo increíble, verso 3, así que Ruth salió a recoger las espigas de los cosechadores y resultó ser que lo hizo en el campo que pertenecía a vos, el pariente de su suegro Elimelech. Y mientras ella estaba ahí, también resultó ser que llegó voz de Belén. Y acá pareciera que estamos ante una enorme coincidencia. ¿Qué coincidencia que ella llega a la tierra que le pertenecía a vos, el pariente? ¿Qué coincidencia que en ese momento llega a vos? Pero sabemos que al final en Dios no hay coincidencias. Porque la soberanía de Dios no está divorciada de su misericordia. Y Él tras bambalinas siempre está obrando para nuestro bienestar y para su gloria. Pero ¿cuántas veces nosotros vivimos pensando que sí existen las coincidencias? Tal vez no lo decimos, tal vez no lo afirmamos, pero vivimos pensando en que sí existen. Olvidamos que Dios mismo Él es, está orquestando cada detalle y cada minuto de nuestra vida, que Él no está ausente, no hay un segundo de nuestra vida en que Dios esté ausente. Ruth se levanta en medio de una necesidad verdadera, acciona en fe verdadera, y resultó que llegó a este campo, y resultó que este campo era de voz, y resultó que voz era pariente del Imelec, y resultó que en ese mismo instante vos llega, Iglesia. La providencia de Dios te tiene donde debes de estar, pero eso no significa que ese es el final. La providencia de Dios te tiene donde tú estás en este momento Para bien o para mal, pero ese no es el final Su providencia está obrando para su gloria y nuestro bien Romanos 8 Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y son llamados por Dios con un propósito Formarnos a la imagen de Cristo todo lo que sucede en tu vida es con el propósito de formar a Cristo, de hacerte más como Jesús. Por ende, es para nuestro bien. Por ende, es para su gloria. En Dios no hay casualidades. En Dios no hay casualidades. Y esto lo seguimos viendo cuando de nuevo entra, el autor presenta de nuevo a vos, capítulos 4 y 16. Que no hay casualidades, ¿por qué? Su padre se llamaba Salmón, un jefe de las tribus de Israel. Su mamá, una prostituta de Jericó, convertida al Señor, aceptada por el pueblo de Dios, también se llamaba Raab. ¿Recuerdan ese nombre? Ellos tuvieron a Booz, quien con Ruth dio a luz a Obed, Obed a Isaí, Isaí a David, la línea genealógica de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Este es el árbol genealógico de Jesús. ¿Ven cómo Dios obra todo? ¿Ven cómo Dios está obrando estas bambalinas para el bien de ellas, pero para su gloria? Una historia que traerá al mundo, al mejor y perfecto, verdadero vos, Jesucristo. ¿Por qué? Porque vos es una sombra de Jesús. Y en los siguientes versos podemos ver las razones. Hay dos razones principales de por qué vos es una sombra de Jesucristo. Número uno, Él es la gracia, la misericordia, la bondad, el gesed de Dios personificado. Y esto es evidente desde su primera interacción al saludar a sus trabajadores. Vean lo que dice, segunda parte del verso 4. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor te bendiga, respondieron los cosechadores. Hablando de un ejemplo de ambiente laboral saludable. En donde el dueño, el poderoso, el, el, el rico, el millonario, humildemente saluda a sus trabajadores. Que el Señor sea con ustedes. Eso es lo que hace la misericordia en nosotros. Eso es lo que hace el jefe de Dios en nuestros corazones. Transforma nuestros entornos. Ya no vemos a las personas por lo que tienen o por lo que nos pueden dar, sino porque lo que ellos son delante de los ojos de Dios. Por el valor que Dios mismo le da a esas personas. Y ese JC, de esa misericordia también afecta en este momento su percepción acerca de Ruth. Verso 5. Entonces Booz preguntó a su capataz, ¿Quién es esta joven que veo allá? ¿De quién es? Imaginan la expresión de Booz. ¡Wow! 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 ¿Quién es ella? Y más importante, vean la pregunta que hace ¿De quién es? ¿De qué familia es? ¿De qué pueblo es? ¿De qué esposo tal vez? Y seguro su expresión denotaba interés Y el capataz le contestó es la joven moabita que volvió con Noemí. Verso 7. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Y el capataz básicamente le está diciendo, pues, no hay nada especial en ella, más que es muy trabajadora, vino temprano, no ha dejado de trabajar, nada sorprendente. Pero... La misericordia de Dios, el gesed de Dios, cambia la perspectiva de vos respecto a Ruth y él va más allá. Así también es Cristo. Que no nos ve o nos trata de acuerdo a nuestra miseria espiritual. Que no nos ve y nos trata como extranjeros o como enemigos, sino que provee su jeced, su misericordia para traernos a él y que veamos claramente que su soberanía y su misericordia no están divorciadas. Es Él quien está obrando siempre para nuestro bien y para su gloria. Y no sabemos al final, porque el texto no lo dice, qué fue exactamente lo que llamó la atención de vos Si su belleza tal vez, o el hecho de que era muy trabajadora, o que estaba actuando en fe por el bien de Noemí para ayudar a su suegra, a pesar de que había recién encontrado a Dios, pero él está maravillado. Y es que, como vamos a ver más adelante, ella es la, de, la descripción hebrea de la mujer de Proverbios 31. Y los solteros dicen, amén. Así que vos, providencialmente, soberanamente, se interesa en ella. Y piénseme esto por un momento. El Señor, rico, poderoso, dueño de la tierra, dueño de la cosecha, viene hacia ella y la llama. Boho se acercó a Ruth y le dijo, escucha hija mía. ¿Recuerdan cómo la había presentado su trabajador? Es una moabita, extranjera, enemiga, mujer, viuda, pobre y la llama hija. Y después hay una palabra sumamente importante en la historia. Quédate aquí mismo. Y esta palabra quédate se usa en Génesis para describir el matrimonio. Y no estoy diciendo que le está ofreciendo matrimonio. Es solo la misma palabra. Y es la misma palabra que usó Ruth para decirle a Noemí que se quedaría con ella. Y la idea de esta palabra es aferrarse para siempre. Quédate aquí mismo con nosotros, cuando recojas grano no vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca las jóvenes que trabajan en mi campo, verso 9, fíjate en qué parcela están cosechando y sígalas. Advertí a los hombres que no te traten mal y cuando tengas sed, sírvete agua que hay sacando, que están sacando del pozo. La misericordia, el jefe de Dios hace que alguien en la posición de él se interese en alguien de la posición de ella. Pero no se queda solo en interés, él la invita a beneficiarse de todo lo que él tiene. Él abre todo lo que él es y la bendice con todo lo que él tiene. A pesar de ser extranjera, de un pueblo enemigo, mujer en miseria, vulnerable, sin ningún valor en la sociedad. Y si nosotros fuéramos los receptores originales de esta historia, estaríamos con la quijada hasta el suelo. Eran los extranjeros en esa época que debían llenar las vasijas de agua para Israel. Eran las mujeres en ese tiempo que debían de llenar los tarros, las vasijas de agua para Israel. Pero vemos a un hombre israelita lleno de misericordia, de jesed, sirviendo agua a una mujer Moabita ¿Recuerdan quién afirmó ser el agua de vida eterna? Que si tomamos de él nunca más tendremos sed Que se acerca a nosotros, nos invita a pesar de nuestra miseria A su ser parte de sus bendiciones, a ser parte de su pueblo, de su familia Y no hay razones lógicas para entender por qué vos hace esto más que la soberanía de Dios y su misericordia, que no están divorciadas. No es como que dijo, bueno, es, es mi mamá. Bueno, bueno, es que es mi mejor amiga. o Bueno, es que es la hija de un importante, e, influen e alguien que tiene mucha influencia en Israel. Me conviene ayudarla. Ella no podía darle nada de regreso. No solo no lo merecía, sino que no podía darle nada de regreso. Esa es la gracia. Recibir algo que no merecemos y que no podemos pagar de regreso. Es la misericordia, el gesed de Dios actuando en base a su miseria, a su necesidad, pero también en base a su fe. Y vean la respuesta de Ruth. Ruth cayó a sus pies muy agradecida. La palabra del Antiguo Testamento usada para adoración. ¿Qué he hecho yo para merecer tanto gesed? Tanta bondad, tanta misericordia, le preguntó. Yo no soy más que una extranjera. ¿Recuerdan lo que ella le dijo a Noemí que iba a hacer? Voy, voy a salir, voy a ir a buscar a ver si alguien me muestra Jesed. Gesed. Y al encontrar la misericordia, la provisión, el cuidado de vos, ella dice, ¿qué he hecho para merecer tanto Jesed, Tanta misericordia, tanta bondad. Ella está asombrada porque sabe que ella no merece el trato que le está dando. Viuda, pobre, mujer, extranjera, en un pueblo enemigo. Ella está asombrada porque no solo es un acto de misericordia, de nuevo es un acto de gracia. Ella no puede pagar de regreso. Y él responde, sí lo sé, respondió vos, verso 11. Pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra, desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre... Y a tu tierra natal, para vivir aquí entre la gente totalmente desconocida. Y vean el verso 12. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. El Señor es nuestro refugio. El Señor es nuestra recompensa porque su soberanía no está divorciada de su misericordia. Ahora, esto no quiere decir que Ruth está recibiendo Gesell por sus obras, por lo que ella hizo, porque fue eh, conmovida por su suegra, porque vino a este pueblo. No, Ruth no se ganó el favor de Dios por ser buena, por ser trabajadora, por dejar el paganismo atrás, fue porque Dios es bueno. Y porque para siempre es su misericordia hacia sus hijos. Y porque Él ha prometido en base a la gloria de su nombre que todos los que venimos a Él buscando refugio encontraremos recompensa. Salmo 51. Ten misericordia de mí. Yo he puesto en ti mi confianza. Y bajo la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Salmo 91, 4. Él te cubrirá con sus alas. Y debajo de sus plumas encontrarás refugio. ¿Quién es tu refugio hoy, iglesia? ¿A quién corres? ¿A dónde corres? Cuando no podemos entender la soberanía de Dios que nos ha llevado a donde estamos y no podemos ver del todo su bondad y misericordia. Corres tal vez al banco a ver si hay dinero, al trabajo, a las relaciones con tus amigos, a anhelar tal vez una pareja o incluso eh, a refugiarte en tu propia moralidad y pensar que merecemos algo de parte de Dios porque somos buenos. Rutejó atrás Moab, su mundanalidad, sus dioses falsos y en medio de su necesidad ella entendía que en fe tenía que buscar a Dios Porque Dios ha prometido bendecir a quienes se refugian en Él y ser su recompensa Nunca, nunca vamos a encontrar refugio en el mundo Nunca vamos a encontrar refugio en la creación El mundo no puede refugiarnos ni darnos recompensas por eso Dios en su soberanía permite muchas veces que estemos con el agua hasta el cuello para que veamos que su soberanía no está divorciada de su misericordia y que Él está obrando siempre por nuestro bien y para su gloria. Ella continúa diciendo, espero encontrar, perdón, espero continuar siendo de su agrado Señor, respondió ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Ruth sigue asombrada porque a pesar de su miseria y de no merecerlo, ella ha escuchado la voz de quien le ha dado gesed, misericordia y bondad. Él ha tocado lo más profundo de su alma y acaso no es así cuando nosotros nos encontramos con nuestro Señor, agradecidos por su bondad y su misericordia a pesar de las circunstancias y nuestro corazón se llena nuestro corazón rebosa al ver su bondad, su gracia inmerecida y esa gracia y misericordia que muestra vos empieza ahora a verse de manera tangible verso 14 después a la hora de comer vos la llamó ven aquí sírvete de la comida pues Puedes eh, mojar tu pan en el vinagre, y así que de modo que, que Ruth se sentó junto a los cosechadores y vos le dio a comer un grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Vaya primera cita. Acompañados por los trabajadores, pero con un interés mutuo que no es obvio todavía, partieron el pan y tomaron vino. Una sombra. Comieron grano tostado. Pero esta no es solo una comida juntos o una cita tal vez. Esto es una imagen profunda de la provisión y comunión alrededor de la mesa del Señor dueño de todo. Esta imagen es hermosa. De nuevo, vos, el Señor, dueño rico, poderoso, dueño de todo, de la cosecha, de la tierra, de, 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 de la casa. Sirviendo a una mujer viuda, extranjera vulnerable, miserable que no lo merece ven la imagen ven a Cristo iglesia el poderoso sirviendo al débil el rico sirviendo al pobre el dueño de todo mostrando misericordia a quien está en miseria mostrando gracia a quien no lo merece recibiendo a Ruth sirviendo a Ruth, protegiendo a Ruth, abriendo su casa a Ruth y poniendo un plato en su mesa para Ruth. vos es una sombra de Jesucristo que nos ha recibido en gracia porque no lo merecemos. Y nos ha tratado con misericordia en medio de nuestra miseria. Y como ella... Nosotros ahora en Cristo pertenecemos a la familia de Dios a pesar de que antes éramos enemigos de Dios, dice Pablo en Efesios 2. Y Él está ahora aderezando mesa delante de nosotros, en su casa, en su presencia, delante de la angustia, dice el Salmo 23. Y después de este momento sublime voz, llama a sus trabajadores y sigue dando instrucciones déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan verso 16 además arranquen de los, man... de los manojos algunas espigas de cebada y déjanlas caer al propósito permítanle recogerlas y no la molesten sigue cuidándola sigue proveyendo por ella sigue interesándose por ella verso 17 así que Ruth recogió cebada ahí todo el día y cuando la desgranó por la tarde y llenó toda una canasta Más o menos de 30 a 50 libras de cebada Porque Dios cuando provee, provee abundantemente Él nos ha dado todo en Cristo Somos receptores de toda su gracia, de todas sus bendiciones en Cristo Jesús Él no se reserva nada para sus hijos A pesar de las circunstancias Solo para que tengamos una idea, la ración para un hombre trabajador en Babilonia era de 1 a 2 libras al día. Ella se lleva de 30 a 50 al día. Y Ruth, aparte de ser esta mujer virtuosa, de plano hacía crossfit todos los días porque para llevarse esa canasta era fuerte físicamente. Y se la lleva de regreso a casa, orgullosos todos los que hacen crossfit ahorita. Verso 18, luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. Y también le dio el grano tostado que le había sobrado de la comida. No solo lleva la canasta, sino que ahí en las bolsas o algo, mira, esto es lo que sobró de la cena con, 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 con voz, aunque no le dice ahorita quién es. Y aquí hay más todavía. Y vean de nuevo... Como la gracia y la misericordia de Dios a través de vos no solo alcanza a Ruth, sino también a Noemí. Quien ahora está cambiando su percepción respecto al trato de Dios con ella. Ahora está empezando a ver que la soberanía de Dios y su misericordia realmente no hay que divorciarlas. Gracias a la fe de Ruth, gracias a la misericordia de vos, Noemí ahora ve la bendición de Dios porque su misericordia y su soberanía no están divorciadas y Él está obrando siempre para nuestro bien y para su gloria pero también para el bien de quienes nos rodean no es solo para nosotros porque de gracia recibimos y de gracia damos Vean qué hermoso esto. Justin mencionaba la semana pasada que estos personajes en esta historia nos muestran algo más grande que su propia historia. Nos muestran una forma tangible del Gesed de Dios, de la misericordia, la bondad, la gracia de Dios. Noemí está en shock. Verso 19: ¿Dónde recogiste todo ese grano? ¿Dónde trabajaste? Que, que, que el Señor bendiga a quien te ayudó. Ella está asombrada y lo interesante es que nosotros como lectores sabemos que lo mejor todavía está por venir. Ella no. Ruth sabe que ha trabajado en los campos de Boaz, pero Ruth no sabe quién es vos. Noemí sabe quién es vos, pero no sabe que Ruth estaba trabajando en los campos de Boaz, Lo mejor, la, la mejor noticia todavía está por venir y ella está en shock en este momento. Imaginen cómo va a estar después. Y el autor intencionalmente, creo yo, guarda ese momento para el final, en la última oración del verso 19. Ruth le, contestó, le contó a su suegra acerca de este hombre cuyo campo había trabajado y le dijo, el, nombre, el hombre con quien trabajé hoy se llama Vos. Imaginen la expresión de Noemí, Porque el capítulo inicia presentando a vos como un pariente de Elimelech La que estaba amargada ahora no solo conocía la soberanía de Dios que la lleva de regreso a Israel Sino que empieza a ver la misericordia, el gesed de Dios, su propósito en esta situación para el bien de ellas y su gloria pero eso no era lo mejor. Ahora escuchó quién era este instrumento de gracia que Dios usó. Que el Señor lo bendiga, dice. Nos muestra su bondad, su gesed. No solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace es para su gloria, nuestro bien. Pero también para el bien de otros. Y acá... Está hablando de nuevo, tanto de Dios como de voz que es el instrumento de gracia utilizado por Dios. Y acá es donde Noemí recibe una noticia aún más grande. Este hombre, dice, es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Recordemos, vos es una sombra de Cristo porque número uno actuó gracia y misericordia personificada. Y número dos, también es un pariente redentor. El pariente redentor era una figura que Dios había establecido en la historia de Israel. Verso capítulo 25 de Levítico. Era una protección para las personas pobres que eran obligadas a vender sus bienes o incluso a sí mismos como esclavos el pariente redentor era quien tomaba esa deuda y sufrimiento y debido a su poder y su misericordia traía esperanza de nuevo comprando de regreso las propiedades o a las personas que vivían como esclavos ven a Cristo en vos en esta figura de pariente redentor para Ruth y Noemí este pariente redentor es la esperanza que se había perdido de provisión, de protección, de un futuro seguro, quien vino a pagar el rescate, a solucionarlo todo, como héroe de la historia, ¿por qué? Por su misericordia, en medio de su miseria. Y lo mismo ocurre de nuevo con nosotros, cuando entendemos que existe un Redentor, que puede salvarnos de nuestra miseria espiritual y desesperanza, quien nos compró, a precio de sangre en medio de nuestra esclavitud y nos hizo parte de su casa y aderezó mesa delante de nosotros, haciéndonos parte de todas sus bendiciones. Al final, en, en versos 21 al 23, Noemí hace una exhortación a Ruta que continúe espigando en el campo de Boaz, a que se vaya a, a que no se vaya a otra tierra. Porque fuera de la presencia de vos ella corre peligro y ella sigue las instrucciones de Noemí. Y por tres meses ella día a día va a trabajar sin ir a otro lugar. ¿Qué nos dice esto? Iglesia, sea donde sea, que la soberanía de Dios te encuentre hoy, no busques otro lugar fuera de su presencia. No busques... Una tierra lejos de su casa, de la casa del Padre. No busquemos otra tierra, otro campo, porque nuestra felicidad, satisfacción y gozo solo se puede encontrar en su presencia. Solo en la casa del Señor, en su presencia hay bendición hay plenitud de gozo. Ruth regresa a la tierra de Booz. por los siguientes tres meses. Trabaja y trabaja y no sabemos si cada día salió con 30 o 50 libras, pero entendemos claramente que ella fue provista perfectamente en medio de su necesidad. Y tal vez Noemí tenía, no sé, la esperanza de que en este tiempo pasara algo entre Booz y Ruth, pero hasta ahorita, en este punto de la historia, no ha pasado nada y así termina la historia. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano. Y todo este tiempo vivió con su suegra. En esta segunda escena de la historia vemos de nuevo que la soberanía de Dios no está divorciada de su misericordia. Y que todo lo que Él obra y hace y permite es para nuestro bien, su gloria y el bien de nuestro prójimo. Fue por divorciar la soberanía de Dios, de la misericordia de Dios que Noemí se amargó. Bueno, sí, Dios es soberano, claro, pero no entiendo por qué. No encuentro razón alguna para ver la bondad de Dios en medio de mi sufrimiento, en medio de mi situación. No lo veo. No lo veo. Y fue cuando Ruth en medio de su necesidad corre en fe a buscar refugio bajo las alas de Dios en su presencia. Y a través de vos ella ve el jefe de Dios, su misericordia y él la recibe y provee y cuida y la invita a su casa. Y sirve pan y vino en la mesa y la invita a esta comunión cuando no lo merecía, cuando ella estaba envuelta en su miseria. Y al entender esto ella termina postrada en adoración. Cuánta bondad, cuánto gesed he encontrado en tu presencia. Y muchas veces somos tan indiferentes, no solo al el momento de cantar y alabar al Señor, sino en nuestra vida diaria ante la enorme misericordia que Dios ha tenido con nosotros ella se postró, ella adoró asombrada de no merecer todo lo que había recibido amada iglesia recordemos hoy el evangelio según Booz desde dos perspectivas para terminar la perspectiva de lo que Booz hizo por Ruth y por ende por Noemí y la perspectiva de Ruth quien está recibiendo esta misericordia inmerecida porque al final de esta historia, eh, al final de todo el Evangelio afecta cómo nosotros recibimos y cómo nosotros damos misericordia. Que nuestra oración en conjunto sea hoy, que podamos dedicar nuestra vida entera a responder en adoración como ruta de esa misericordia. Pero no solo eso, sino que podamos dedicar nuestra vida entera a ser misericordiosos con los más vulnerables. Hacer la imagen de Jesús, hacer eh, eh, Jesús, Jesús personificado a otros que tienen necesidad. No solo material, pero especialmente espiritual. Que están en miseria espiritual y en situaciones duras y difíciles. Que cuando nos sintamos con el agua hasta el cuello podamos ver su soberanía y su misericordia claramente sin separarlas pero que también podamos entender la necesidad del más vulnerable, del pobre, de la viuda, del huérfano, del necesitado. Fue su soberanía que llevó a Ruth y Noemí al mismo tiempo que su ley estaba establecida para poder cuidar de ellas. Soberanía, misericordia. Deuteronomio 18:18 18, se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Les demuestra amor a los extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y alimentos. Estás siendo tú un instrumento de misericordia a otros. Voz es la sombra de Cristo como un proveedor de misericordia, de gracia, como un redentor. No solo para nosotros, sino para que nosotros seamos también una demostración de ese gesed hacia aquellos que no le conocen. Que están todavía siendo extranjeros y enemigos, hacia aquellos que tangiblemente tienen necesidades materiales. Y eso es lo que recordamos en la Santa Cena, que su soberanía, Dios... Ha mostrado misericordia al hombre. Que en su soberanía. Dios mostró gracia al hombre. Que en su soberanía. Envió a Jesucristo. Nuestro Redentor. Y que Jesús. Llorando. Lágrimas de sangre. Pide que se haga su voluntad. En un momento duro. En un momento de angustia. Él pide. La voluntad del Padre. Y Él fue llevado soberanamente a la cruz para pagar nuestra redención. Para que hoy podamos ver su gracia y su misericordia sobre nosotros. Llamándonos, recibiéndonos, sirviéndonos, amándonos. Aderezando mesas delante y en medio de nuestra angustia. A pesar de que éramos sus enemigos. A pesar de que éramos extranjeros a pesar que estábamos sumidos en una miseria espiritual. Ponte de pie, iglesia. Así que hoy, antes de tomar la Santa Cena, como siempre lo hacemos, te pido que medites en tu corazón, que medites en tu caminar, que medites en cómo tú estás respondiendo o has respondido a la soberanía de Dios que te tiene en donde estás en este momento y que tal vez te tiene amargado o tal vez no estás amargado pero estás dudando de su bondad de su misericordia de su amor pactual de su lealtad porque estás con el agua hasta el cuello y que hoy podamos correr Hacia su trono Porque gracias a lo que hizo Cristo Él nos puede recibir Porque gracias a lo que hizo Cristo Nuestro Redentor El Jezed encarnado, perfecto Él nos puede abrazar hoy Sin tomar en cuenta nuestra miseria Así que toma un momento ahí Para meditar en tu corazón Luego vamos a participar de la Santa Cena Así que mientras tú meditas Le voy a pedir al equipo que pueda pasar